0: actualités de la pandémie. Le journal.
1: Un programme réalisé par Pourquoi docteur et Fréquence médicale
0: en partenariat avec le groupe Vive.
1: Docteur Jean-François Lemoine.
0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les actualités de la pandémie. Au sommaire de votre émission, les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour la vaccination avec le vaccin d'AstraZeneca ne semblent pas en phase avec les résultats des études. Étrange constat. Il faudrait pourtant utiliser ce vaccin sans arrière-pensée, c'est ce que nous dira le professeur Stahl, qui confirme cependant ce qu'on ne doit pas dire, sauf si on doit la vérité à nos auditeurs. Les vaccins à ARN messager sont bien supérieurs à ceux issus des techniques anciennes. Et puis, les papy font de la résistance. Le professeur Alain Fischer, monsieur vaccin, est membre de l'Académie de médecine. Il est toutefois en opposition contre la dernière recommandation des sages, espacer de six mois les doses pour atteindre plus vite l'immunité collective. Ce n'est pas la première discordance de cette pandémie, mais ça fait désordre. Alors que l'épidémie semble réellement décroître, mais lentement, le sujet d'inquiétude de la semaine reste les variants. Le Brésilien inquiète, à juste titre, ce qui n'est pas le cas du Sud-Africain, à tort. Le professeur Yves Godin, virologue de référence, va nous expliquer comment apprécier la dangerosité d'un variant, quel qu'il soit. Enfin, faut-il vacciner les sportifs de haut niveau Tout le monde n'est pas d'accord. Et nous sommes à moins de 100 jours des Jeux Olympiques. L'avis d'un médecin du sport qui connaît bien ses sportifs, le professeur Alain Carré.
1: Le journal de la pandémie.
0: Jean-Paul Stahl, bonjour. Bonjour. Alors, il y a un début de polémique. De nombreux spécialistes déclarent qu'il faut dire la vérité aux gens et que si tous les vaccins sur le marché sont excellents, ceux à ARN messager de Pfizer et Moderna sont meilleurs que leurs concurrents d'AstraZeneca et de Johnson.
1: C'est tout à fait vrai que l'efficacité... Le, le, si on peut dire, des vaccins ARN messagers sont plus, plus importantes que, que celles des vaccins avec d'autres vecteurs. Ça, c'est tout à fait juste. Maintenant, est que, quelle est la réalité clinique de tout ça? C'est-à-dire qu'avoir une efficacité de 95% quand il s'agit de populations à très haut risque, ça a du sens, euh, parce que ces gens-là ont une haute probabilité euh, de faire une, un épisode grave. Maintenant, quand on s'adresse à des populations qui ont un moindre risque, voire pas de risque... Euh, d'avoir 70-80% euh, euh, d'efficacité, euh, ben c'est largement suffisant, puisque le risque qu'il fasse une, une forme grave est considérablement inférieur. Donc, en termes de calcul statistique, euh, c'est largement suffisant. Donc, ça dépend tout de la population à qui on s'adresse.
0: Oui, mais le hic, c'est que la Haute Autorité de Santé dit exactement l'inverse et interdit le vaccin d'AstraZeneca aux jeunes de moins de 55 ans.
1: La HAS dit, euh, dit l'inverse sur les jeunes, ce n'est pas en raison de l'efficacité, euh, c'est en raison de la survenue de quelques cas euh, d'accidents thrombotiques euh, chez les plus jeunes. C'est pour ça qu'ils restreignent, euh, et, ils n'ont pas donné le, le conseil pour les, pour les plus jeunes. Oui, mais au final,
0: cette décision est une situation sans issue pour, par exemple, les médecins généralistes qui vont prendre la décision des gens à vacciner, suivre la science ou la logique
1: ça se discute, ça se discute fortement parce que le, 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 le conseil, la, la restriction sur les populations les plus, les plus jeunes de l'AstraZeneca a été faite sur ce que je pense être une, une, un dévoiement du principe de précaution. C'est-à-dire qu'on a grossièrement en Europe 80 cas de thrombose pour à peu près 30 à 40 millions. De doses administrées, ce qui représente un risque de thrombose qui est à peu près dix fois inférieur à celui de euh, la pilule contraceptive. Donc, est-ce que, euh, compte tenu du risque que représente euh, la, la COVID chez certaines personnes, est-ce que euh, c'est raisonnable? Euh, et est-ce que la balance bénéfice-risque n'en reste pas toujours? Favorable au vaccin. C'est exactement ce que dit l'Agence européenne du médicament et exactement ce que dit la, la HS. Euh, mais bon, voilà, il y a une décision qui a été prise, elle est comme elle est. Les deux types de vaccins ont une différence d'efficacité sur les variants C'est vrai. Euh, il est vrai que tous les vaccins n'ont pas la même efficacité potentielle sur les variants. Alors en fait, il y a. Euh, deux, deux variants qui... c'est pas tellement le variant anglais qui est devenu majoritaire en France maintenant. Euh, non, c'est surtout sur les variants sud-africains d'un côté et euh, brésiliens de l'autre où il y a effectivement une baisse euh, d'efficacité de, des vaccins euh, avec vecteur, euh, vecteur viral, euh, que ce soit celui de, de, de Johnson ou celui de AstraZeneca. Ça, c'est tout à fait vrai. Par contre, il n'y a pas pour l'instant, en tout cas, de, de, de diminution significative d'efficacité des vaccins à ARN. Il y a dans le chiffre absolu, c'est vrai. Ça, c'est l'agence israélienne qui l'a montré parce qu'ils sont très en avance dans la vaccination. Ils ont montré que l'efficacité des vaccins ARN sur le variant sud-africain tombait de 95 à 88 Sur le plan clinique, ça n'a pas grande signification.
0: Si je vous dis qu'à la rentrée, avec toutes les doses promises et l'arrivée du vaccin ARN de Curvac, on ne vaccinera plus qu'avec des ARN messagers, ça vous semble une hypothèse solide
1: Oui, bien sûr, ce sera logique. Ne serait-ce que parce que les différents épisodes ultra-médiatisés de d'effets de, secondaires ont, euh, ont vraiment diminué la confiance de la population dans ces vaccins euh, euh, avec virus-virus euh, vecteur. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc, si on euh, si on leur propose à ces gens-là le vaccin ARN messager, euh, bah, ma foi, ça, il emportera tout sur son passage. Il est juste. Euh, amusant si on peut dire si on peut parler comme ça il est juste amusant de constater que maintenant euh, on, on part de toutes les qualités les vaccins ARN messagers alors que au départ ils étaient censés intégrer notre génome euh, nous transformer notre notre décision provoquer notre contrôle par Bill Gates et la World Company et ils
0: sont on passe des meilleurs oui, et c'est très juste de rappeler cela. Mais il faut aussi être exact, il n'y a pas que les patients qui ont des doutes, malheureusement, sur le terrain, de nombreux médecins hésitent.
1: Il y a beaucoup de soignants, mais les, les soignants sont des patients comme les autres. Euh, c'est tout simplement, on est obligé de faire ce constat. Vous savez, le, le, les spécialistes de la vaccination euh, sont, sont relativement peu nombreux. Ensuite, les chirurgiens. Euh, les rhumatologues, les dermatologues je ne cible personne, mais sont des personnes, euh, certes avec une culture médicale, mais qui sont euh, des personnes comme tout le monde et ils ont, euh, ils ont ma foi, l'information qu'on leur délivre, et pas plus. Dernière question, les antivaccins
0: sont, selon les pessimistes et les optimistes, entre 30 et 15% de la population. Quelle que soit la réalité du chiffre, ils sont de toute façon trop nombreux pour qu'on obtienne l'immunité collective, ce qui introduit pour les remplacer la notion de vaccination des enfants. Nécessaire
1: et urgente euh, Urgente, sans doute pas, parce que de toute façon, on n'a pas les doses pour les vacciner. Euh, nécessaire, c'est sûrement quelque chose qui va venir sur la table de la discussion et qui est en cours de réflexion. Euh, parce que les, les enfants sont une population comme les autres. Ils ne sont pas à risque de faire des formes graves. Maintenant, tout le monde le sait. Il euh, n'y a aucune aucun débat là-dessus. Mais par contre, les enfants sont, comme tous les êtres humains, euh, infectables et, et, et possiblement transmetteurs euh, de, de, du virus. Même s'ils le transmettent moins que des adultes, ils le transmettent d'une certaine façon. Donc, euh, si on veut vraiment arriver à à amortir complètement l'épidémie, euh, il est vraisemblable qu'on soit amené à, à proposer
0: ça, oui. Ce serait, comme toutes les vaccinations de l'enfant, une vaccination obligatoire
1: ah, C'est pas certain que ça devienne une vaccination obligatoire. Euh, là, là, sans doute pas. Les, les vaccinations obligatoires, il faut le rappeler, elles, elles concernent vraiment les, 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 les tout jeunes enfants. Euh, elles ne concernent pas les, les adolescents euh, du tout. Euh, donc, euh, je ne suis pas certain que ça rentrera dans les vaccinations obligatoires. Mais on peut rentrer dans un schéma comme la grippe. Il euh, y a... Y a Certains pays dans le monde recommandent la vaccination antigrippale aux enfants en considérant que c'est un réservoir comme les autres pour la, pour la circulation du virus. On peut parfaitement considérer ça de la même façon avec le coronavirus dans un futur plus ou moins proche. Merci Jean-Paul Stahl. Le journal de la pandémie. À la pointe
0: de l'actualité médicale.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
0: La France ferme ses frontières entre le Brésil et l'Afrique du Sud pour éviter l'arrivée de virus mutants du même nom. Yves Godin, vous êtes virologue, directeur de recherche au CNRS. Cette guerre contre les variants, c'est une guerre sans fin.
2: On espère qu'elle aura une fin et qu'elle nous sera favorable évidemment, mais c'est vrai qu'on n'a pas un recul immense encore sur ce type de, de, de virus et d'infection nouvelle dans l'humanité, en plus à notre époque où... Le monde entier est connecté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les variants, il y a trois points à surveiller. C'est est-ce que les variants sont plus contagieux donc euh, Est-ce qu'ils vont se transmettre efficacement dans la population On constate par exemple que les variants brésiliens et sud-africains ne sont pas plus contagieux que le variant anglais. Hein, on le voit au moins en France. Est-ce que ces variants aussi sont plus pathogènes C'est-à-dire pour un nombre donné de malades, est-ce qu'il va pas y avoir plus de monde à l'hôpital, plus de monde en réanimation et à la fin plus de décès ça, c'est un vrai problème de santé publique, évidemment. Et puis, le troisième aspect avec ces nouveaux variants, c'est est-ce que la vaccination, euh, finalement, ne va pas être contournée par ces variants C'est-à-dire, est-ce que ces variants sont capables d'échapper au moins partiellement à la protection euh, induite par les vaccins Et ce qu'on sait, c'est que les variants brésiliens et sud-africains eh sont un peu plus résistants que euh, le variant anglais, par exemple, et que le virus originel... Euh, ils, euh, ils sont un peu plus euh, résistants à cette vaccination, même si on pense que les vaccins à ARN les protègent, enfin euh, protègent encore euh, contre les contaminations par ces
0: variants. Ces trois points nous permettent de conclure qu'aucun de ces nouveaux variants ne se distingue, alors qu'on parle surtout du variant brésilien en France oui, tout à
2: fait. En fait, euh, ils ont toutes euh, ces, cette fameuse, ils ont tous, euh, pardon, cette euh, fameuse mutation en position euh, 484 qui permet d'échapper partiellement aux anticorps qui ont été obtenus, euh, par exemple, dans, chez, chez les gens qui avaient été contaminés euh, lors de la toute première vague. Euh, on s'attend d'ailleurs à voir émerger deux nouveaux variants qui auront aussi cette mutation, et on s'attend euh, à trouver cette mutation aussi euh, dans les, dans, enfin, sur des variants qui pourraient émerger à partir du variant anglais. Quoi. Donc, euh, ce sont pas les seuls variants euh, inquiétants, mais en tout cas, variants sud-africains et variants brésiliens sont sous surveillance, et c'est d'ailleurs pour ça que là, on vient de fermer les frontières. Enfin, Permet pas complètement, mais enfin disons de les rendre beaucoup moins poreuses avec l'Amérique du Sud et puis aussi l'Afrique du Sud d'ailleurs.
0: C'est quoi cette mutation E484K
2: Quand la spike reconnaît son récepteur, il y a une zone de contact entre la spike et le récepteur. Et en fait, les anticorps très neutralisants, les plus neutralisants, sont ceux qui reconnaissent cette zone. Parce qu'en se liant à cette zone sur la spike, eh bien, ils ne sont euh, la spike n'est plus capable euh, de reconnaître euh, son récepteur. Alors, la mutation E484K est très proche de cette zone et en fait, elle ne perturbe pas trop la capacité de la spike à reconnaître son récepteur, mais par contre, elle affecte beaucoup la capacité des anticorps à se lier à cet endroit. Donc, en fait, on a un virus qui échappe à un certain nombre d'anticorps qui sont capables de se lier euh, à la spike et de bloquer euh, sa capacité à reconnaître euh, le, le récepteur.
0: Les deux variants, sud-africain et brésilien, ont cette mutation. Il semble que le variant anglais soit aussi en train de l'acquérir. Donc, le pire est toujours devant nous.
2: Il y a plusieurs scénarios. Hein. Le scénario euh, intéressant, je dirais, c'est qu'en fait, la vaccination et la réponse, euh, euh, la réponse immunitaire euh, collective va forcer le virus à évoluer dans un cul-de-sac. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'aura plus le choix euh, contre euh, échapper à la vaccination en mutant et euh, mais avec ces mutations il ne reconnaîtra plus son récepteur donc soit il reste capable de reconnaître son récepteur et il est neutralisé par les anticorps soit il échappe aux anticorps mais il est plus capable de reconnaître son récepteur donc dans tous les cas il est, ça c'est le scénario euh, optimiste les scénarios plus pessimistes disons c'est que on va avoir on a une très grande capacité de mutation de ces virus et donc on pourrait avoir une, un, un échappement permanent euh, vers des, des des nouveaux variants qui resteraient euh, capables de, de circuler dans la population en dépit d'une vaccination. Ce qu'on espère, c'est que, ces que ces variants seraient quand même un peu atténués.
0: Compte tenu de la survie de l'homme depuis que les virus existent, on peut peut-être penser que c'est toujours le scénario optimiste qui gagne bah, De toute façon, ce qui est clair,
2: c'est au, de, au delà des aspects, euh, des aspects immunologie pure, hein, on, a, on a aussi des gènes de résistance hein, aux différentes infections virales, et on sait que ces gènes ont été sélectionnés au cours de l'évolution. On trouve dans notre génome des traces, de, 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 enfin des, 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 des signatures disons, de résistance, par exemple à la variole, même si on l'a éliminé, ça reste récent dans notre espèce. Et donc, en fait, on sait qu'il y a d'autres gènes qui sont appliqués dans la, dans la résistance au virus. Et donc, évidemment, au bout d'un moment, euh, eh bien, on va sélectionner les personnes qui sont résistantes au virus. Mais on pense que la vaccination sera bien plus utile et fera les choses beaucoup plus vite.
0: Merci, professeur Yves Godin. Clair et passionnant, comme toujours avec vous. Le journal de la pandémie.
1: À la pointe de l'actualité médicale.
0: En partenariat avec le groupe Vive. L'idée vient des sages de l'Académie de médecine. Mais c'est le ministre de la Santé qui a dégainé le premier en fixant l'espacement entre deux doses de vaccins Pfizer et Moderna à 42 jours contre 28 auparavant pour permettre de vacciner plus vite sans voir se réduire la protection. L'Académie française de médecine veut aller plus loin. Elle recommande de retarder de six mois la date de la seconde injection de vaccins à ARN messager chez les personnes qui n'ont pas de déficit immunitaire et âgées de moins de 55 ans. Toutefois, l'Académie propose, mais ne décide pas. Il faut d'abord avoir l'aval du ministère de la Santé. Et Monsieur Vaccin, le professeur Alain Fischer, qui est un éminent académicien, n'est pas d'accord avec ses pairs. Je cite :« Cet avis représente celui de certains de mes collègues, mais pas celui de l'immense majorité des scientifiques et des médecins qui, par le monde, s'intéressent à la vaccination. » Fin de citation. Le professeur Fischer déplore d'ailleurs de ne pas avoir été consulté. Selon l'Académie qui s'appuie sur les stratégies américaines et anglaises, cette idée permettrait pourtant d'atteindre l'immunité collective tout en assurant une protection individuelle satisfaisante. Un pragmatisme de la vieille dame que risque de ne pas apprécier la Haute Autorité de Santé qui sera le seul juge, quoiqu'elle nous ait habitué à quelques volte-face peu au goût du ministère. Donc, à suivre.
1: L'actualité de la pandémie... Le journal.
0: Dernier sujet de ce podcast, la polémique naissante sur la vaccination des sportifs de haut niveau, par exemple à 100 jours des Jeux olympiques, à quelques exceptions près, ces sportifs sont des jeunes en parfaite santé, non éligibles aux règles actuelles de la vaccination. Pourtant certains, comme le nageur Florent Manodou, très écouté, en font la demande. Certains pays ont passé le pas et vaccinent tous les volontaires. François Carré, vous êtes cardiologue et médecin du sport au CHU de Pontchaillou à Rennes, quel est votre avis
3: alors moi, je suis assez euh, simple en la matière. Je crois qu'il faut se faire vacciner. Moi, il faut se faire vacciner. On a des exemples. On a eu des. Alors sur le Covid, on n'a pas d'exemple, bien sûr, mais euh, sur les vaccinations grippales, on sait que c'est bénéfique. Je sais qu'il y a des équipes de cyclistes professionnels où de toute façon ils n'a pas le choix, hein, c'est obligatoire, Et dans leur contrat, il faut qu'ils se fassent vacciner chaque année contre la grippe. C'est pas le cas de tout le monde, pas le cas de toutes les équipes. Je sais aussi que euh, les études qu'on a. On peut étudier, il n'y en, en a pas des tonnes, mais il y a des, des études qui ont montré qu'en fait, de vacciner ne retentissait pas du tout sur la performance, hein, même si que vous le fassiez euh, juste avant euh, des entraînements, ou au contraire, euh, plutôt euh, après les entraînements, il n'y a pas d'effet euh, secondaire qui limite dans l'immense majorité des cas les entraînements. Alors on parle du vaccin de la crise. bon, c'est pas tout à fait la même chose. Euh, par contre, ce que je sais aussi, ce que j'ai pu lire aussi, c'est que c'est très, très varié et que dans les équipes, il y en a qui veulent absolument pas se vacciner. À mon avis, alors, je, a priori, pour le Japon, ce ne sera pas obligatoire. Hein. Enfin, ce n'est pas, pas le CIO, le CIO n'a pas l'air de dire qu'il va le rendre obligatoire, pour le moment. Mais il y a des pays, par contre, qui ce sera obligatoire, indépendamment de la vie du CIO. Moi, je pense qu'il faut se faire vacciner, voilà.
0: Mais il n'y a pas de décision unique de la France.
3: Non, ce ne sera pas obligatoire. Dans notre pays, euh, vu l'ambiance, qu'il euh, y a eu avec la première vaccination, euh, la, la vaccination des non-sportifs, en mon avis, ce sera pas obligatoire les communautés olympiques. On ne va pas se décider,
0: ce pas dans l'ambiance française. Ceux qui désirent se vacciner doivent le faire le plus tôt possible Ah ben là, on est juste, on a 100 jours.
3: 100 jours, euh, à mon avis, on a un délai de un mois, à un mois et demi, puisque ça va dépendre du vaccin qu'ils vont avoir, ça va dépendre des. Euh, du délai entre les deux injections, euh, plus le temps d'acquérir une bonne immunité, euh, sachant qu'en même temps, ils vont s'entraîner dur. Ils partent en stage là, la plupart vont partir en stage dans pas longtemps, donc ils vont se vacciner à l'étranger, je ne sais pas comment ils vont faire. Donc pour moi, euh, après les petits calculs que j'ai faits dans ma tête, euh, oui c'est ça, un, un mois, un mois et demi, alors le débat est sur la... Euh, sur la place publique, hein, parce que j'ai entendu que la radio qui en parlait déjà, que eh bien, la ministre des Sports avait donné son avis, mais que c'est encore, encore discuté. C'est vrai que normalement, ils n'ont pas, ils n'en rentrent pas dans les critères. Alors, euh, moi, s'ils je donnent que mon avis, qui n'est que le mien, qui n'est pas un avis scientifique, je parle sur le plan humain, euh, ça m'ennuierait si j'étais médecin, qu'un si sportif qui s'est préparé pour 4 ans pour les Jeux Olympiques, risque de tout perdre parce qu'il va attraper la, la COVID quelques jours avant, alors qu'un vaccin peut limiter les risques. Voilà, alors après on peut toujours dire oui, ils sont privilégiés et tout, mais je parle bien des sportifs, ils ont aux Jeux aux Olympiques, c'est à dire que c'est quelque chose qui se prépare depuis quatre ans et ils vont attendre quatre ans pour recommencer. Par exemple, si c'est un décalage. Je... Donc ça ne me choque pas en tant qu'homme, avec un grand H je veux dire que euh, on vaccine ces sportifs là s'ils si le veulent.
0: Merci François Carré. D'ailleurs, quel que soit l'avis du CIO, il est probable que le Japon exige cette vaccination pour rentrer dans le pays. Il vaut donc mieux la prévoir. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
0: Ainsi se termine le journal de la pandémie du mardi 20 avril. Merci à tous ceux qui ont participé à ce podcast. Vous retrouverez le docteur Nicolas Leblanc jeudi pour évoquer les autres maladies que la Covid met injustement et dangereusement entre parenthèses. Quant à moi, rendez-vous vendredi pour le podcast du docteur Lemoine, ma vision de l'actualité santé. En attendant, portez-vous bien. L'actualité de la pandémie, le journal
1: podcast produit par Pourquoi docteur et Fréquence médicale